0: كيف تتذكر كل شيء؟ إذا سألتك تتذكر بيت الطفولة يلي ربيت فيه شو أول شيء بيخطر على بالك؟ إذا تذكرت شكل الغرفة، إلى اللوحات إلى الأثاث إلى الباب فهالشيء بيعني إنه ذاكرتك بصرية وبتتذكر المشاهد أكثر أما إذا خطر على بالك أصوات قديمة مثل صوت والدتك هي وعم بتغني لك لتنين أو صوت والدك هو عم بيحضر تلفاز هالشيء بيعني إنه ذاكرتك سماعية وبتعتمد على الأصوات لا تتذكر الأحداث أما إذا خطر معين. حسيته خلال طفولتك للحب الفرح أو حتى الخوف هالشي يعني انه ذاكرتك حسية تعتمد بشكل كبير على المشاعر هالأنواع من الذاكرة بيحددوا عقلك كيف بيسترجع المعلومة من خلال هالاختبار البسيط يلي عملني تقدر تعرف عقلك بأي طريقة بيخزن الذكريات المهمة لكن هل قبل مرة حسيت انك ما قادر تتذكر اسم شخص شايفه قدامك وشعرت بالإحراج لما التقيت في صدفل. هل شي مرة نسيت باسورد تليفونك ساعات عم بتحاول تتذكرها، اغلب الناس بتتمنى يكون عندها ذاكره خارقه لتخزن بداخلها المعلومات المهمه، صحيح عقولنا مش مصممه لتخزن كل شيء، لكن في تسع طرق بسيطه نقدر من خلالها نقوي ذاكرتنا ونتذكر كل شيء بدنا اياه، وهول الطرق رح نبدا فيهم الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد عيتاني بفيديو جديد. أغلب البشر عندهم ذاكرة بصرية، يعني بيسترجعوا المعلومة عبر المشاهد. الشيء معناته إنه أول شيء لازم تفكر فيه بحال حبيت تخزن معلومة جديدة إنك تحولها بشكل بصري. سنة 477 قبل الميلاد، دُعي الشاعر اليوناني سيمونايدز إلى حفل عشاء عند شخص من النبلاء. لحسن حظه خلال العشاء دعاه شخص ليعطيه رسالة خارج القصر. بلحظة خروج سيمونايدز من القصر حدثت الكارثة وانهار السقف على كل الموجودين عمليات البحث كانت الوجوه مشوهة قدروا يتعرفوا على الجثث فطلب من سيمونايدز انه يتذكر الناس يلي كانوا متواجدين بهالحفل فياللي عملوا انه جرب يسترجع الصور يلي انطبعت بدماغه لمواقف حصلت مع كل شخص موجود حتى يحدد وجوههم هيك قدر يعرف مين كان قاعد بالعشاء وبأي مكان بالتحديد وبالتالي ساعد فريق البحث بالتعرف. الطريقة لاحقا انشهرت باسم تقنية القصر من خلالها قدر الشاعر سيمون انه يستعمل قوة الذاكرة البصرية عنده ايذكر المعلومة المهمة لنفترض كنت باجتماع درس او ورشة عمل وانت بطبيعة الحال مضطر تتذكر جميع اسماء المشاركين اول طريقة سهلة فيك تستخدمها لتخزن المعلومات بعقلك بشكل فعال هي تحويلهم لشكل بصري كيف يعني؟ مثلا اذا شخص امامك اسمه مايك حاول تربط اسمه بعقلك بمشهد بصري كالمايكروفون مثلا وإذا سيدي اسمها نور تقدر تحول اسمها بعقلك لصورة بتذكرك بالنور أو الإضاءة ليش بنعمل هالشي؟ العقل مثل ما اتفقنا بخزن المعلومات بعدة أشكال أهمها الشكل المرئي وبطريقة الربط البصري أنت عم بتكون عم بتسهل على عقلك أنه يخزن معلومة جديدة بطريقة سهلة بالنسبة له أما الطريقة الثانية فهي أبجريد او إضافة على الطريقة الأولى وهي دمج أكبر عدد من الحواس بالتجربة ببحث حول علاقة الحواس بالذاكرة بيقول الباحث مارسيل براوس إنه الذاكرة بتبقى معنا لوقت أطول كل ما أشركنا فيها عدد أكبر من الحواس مثلا لما تشوف زهرة الجاردينيا بلونها الأبيض وملمسها المميز ورائحتها الواضحة لح تقدر تتذكر اسمها أكثر عن باقي أنواع الأزهار لأن في أكثر من حاسة عم تلعب دور فعال تساعدك على تخزينها بعقلك الحواس حسب مارسيل براوس تحفز الذاكرة بترجع الصورة الذهنية بشكل اسرع، كيف فينا نستعمل هالشيء بحياتنا العملية؟ لما بدك تخزن معلومة مرتبطة بمنتج معين من السوبر ماركت مثلا، حاول تفحص شكله، لونه، ريحته وملمسه، حتى حاول تتنبه للصوت يلي بيطلعه اذا خبطت بايدك عليه، هيك احتمالية انك تتذكر اسم المنتج رح تعلى أكثر بكتير بالمستقبل، بعد ما تعرفنا على تأثير جميع الحواس على الذاكرة بيجي دور عامل إضافي مهم بعمليه التذكر يلي هو تخال المشاعر لعملية التخزين دراسه اقامها معهد كنسنجر سنه 2006 حدثت كالتالي جابوا 10 متطوعين وتم عرض 40 صوره عليهم تحت كل صوره كان مكتوب كلمه اول 20 صوره كانت صور مؤثره بشكل سلبي مثل صور عنف الم او معاناه وال20 صوره الثانيه كانت صور عاديه وما بتثير اي مشاكل مثل صور حيوانات طبيعه او سماء بعد العرض طلب من المتطوعين تذكر الكلمات ياللي كانت مكتوبة بالصور النتيجة كانت إنه تسعة من أصل عشر متطوعين قدروا يتذكروا الكلمات يلي بالصور المخيفي بينما اثنان فقط من نفس المتطوعين قدروا يتذكروا الكلمات الأسم الثاني من الصور العادية ذاكرة هالأشخاص قدرة تخزن الصور المصاحبة للمشاعر السلبية بذاكرة المدى البعيد ليش بيصير هيك لأن العقل لما يشوف صور مخيفة بيعتبر إنه بخطر بالتالي يخزنه بذاكرة المدى البعيد لأنه بيعتبر أمر خطير ومهم، فمشاعر المتطوعين لما انربطت بالصور المخيفه خلت الكلمات ترسخ بعقولهم اكثر وقدروا يتذكروها بشكل افضل، فاذا المشاعر القويه قادره ترجع الذكرى امام عيوننا مرات ومرات بطريقه كثير واضحه، لهيك حاول تربط شعور معين بكل موقف تحسه مهم جدا بالنسبه لك الطريقة الرابعة هي تحويل المشهد من الذاكرة القريبة إلى الذاكرة البعيدة عقلنا بخزن الذاكرة على مستويين الذاكرة القريبة والذاكرة البعيدة لنفهم العلاقة بين الذاكرتين خلينا ناخد موقف بسيط على سبيل المثال قابلت شخص غريب وقال لك مرحبا أنا عادل قلت له يا هلا تشرفنا وأنا محمد لكن بعد ثلاثة دقايق نسيت أنه اسمه عادل كليا شو السبب؟ ببساطة لأنه عقلك ما حول اسمه من الذاكرة القريبة يلي مهمني متها تحافظ على المعلومة لوقت قصير إلى الذاكرة البعيدة اللي بتخزن المعلومات لمدة أطول طيب كيف في ساعد عقلي ينقل المعلومة من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة البعيدة موضوع نسبيا بسيط البروفيسورة أليسون بريستون بتقول هتتذكر موقف أو اسم أو رقم معين على المدى البعيد ما علينا إلا أنه ندمجه الدمج هو عبارة عن ربط فكرة جديدة بفكرة موجودة بعقلنا سابقا هالمثال ممكن نربط اسم عادل مع شخص من نفس الاسم ونفس الشكل أو نفس المركز الاجتماعي نحن بنعرفه من قبل هيك بنقدر ندمج أي معلومة بتهمنا بذاكرتنا البعيدة حتى نقدر نستخدمها بالمستقبل طيب في معلومات يمكن تكون كبيرة ومعقدة ومش سهل نحفظها لذلك حتى نقدر نخزنها نستخدم الطريقة الخامسة يلي هي استخدام الشفرة إذا بقول لك Federation of International Football Association اللي على شو عم تحكي أما إذا بقول لك فيفا فضغرب يخطر على بالك منظمة كرة القدم العالمية بعملية حفظ الدروس لطلاب المدارس والجامعات تبرز حاجة ملحة لتحويل المادة الكبيرة لملخصات حتى يقدر الطالب يختزل المعلومات الإضافية ويركز فقط على المعلومات المهمة والمؤثرة نفس الشيء عقلنا بيشتغل عقلنا ما بيقدر يجمع كل المعلومات عن حدث معين فبيبلش يختزل ويختار أهم المعلومات فإذا عندك معلومات كبيرة حابة تخزنها ممكن تعملها شيفرة او كود حتى تصير سهلة الحفظ بالنسبة لها مثلا بدك تتذكر قبل ما تخرج من المنزل انك تاخد معك الهاتف والمحفظة والمفاتيح فيك تختصرهم بكلمة ها ميم ميم او حتى هم هيك بتحفظها بعقلك او بتكتبها على ورقة وبتعلقها على البيت هيك تحفظ فقط الشفرة او الكود مش المعلومة كلها مثل فكرة الملف المضغوط او الزب فايل بالكمبيوتر كل يلي بيعملوا الزب فايل انه بياخد الكود او الشفرة فقط من كل الملف فبصير حجم الملف أصغر وبالتالي قدره تخزينه على الجهاز أسهل بكتير أما الطريقة التالية فسهله جدا وبتنجح بمعظم الحالات يلي هي التكرار دراسة أجراها الدكتور توماس هيكرز عبر تقنية ار آي أو الرنين المغناطيسي جاب متطوعين قام بذكر اسم جديد وغير معروف سابقا عليهم لما عرض الاسم لاحظ تحفيز لخلايا الدماغ منطقة الجبهة الأمامية لكن بعد ما كرر نفس الاسم على نفس الشخص لاحظ تحفيز لخلايا الدماغ في منطقة الجبهة الخلفية اليسرى يلي هي منطقة الذاكرة على المدى البعيد هالشي برره هيكرز بالتكرار التكرار المركز يستهدف مناطق الدماغ يلي مسؤولة عن التخزين على المدى البعيد والدليل بيصير معك كتير لما تسمع نفس الأغنية أو نفس الإعلان على التلفزيون مرات متكررة بيعلق بعقلك بدون حتى أي مجهود يذكر. فدايما حاول تستخدم طريقة التكرار إذا بدك تحفظ المعلومة أما الطريقة السابعه هي لها علاقه بشكل مباشر استاذك بالمدرسه شي مره سالت نفسك كيف الاستاذ بيقدر يحفظ كميه معلومات هائله بعقله طول هالسنين سبب انه الاستاذ عم بيستخدم طريقه التعليم كثير منا بلاحظ انه لما نتعلم معلومه للمره الاولى نفهم جانب معين منها لكن لما نشاركها مع الاخرين بنحس انه اكتشفنا جوانب جديده ما كنا منتبهين لها هالجوانب بيعملوا للمعلومه بعقلك بعد وتاثير جديد وقيمة أكبر هالطريقة بتخلي الشخص يركز المعلومة بدماغه ويتذكرها بشكل أفضل وأوضح لفترة أطول التعليم أو مشاركة المعلومة بطريقتك الخاصة هو أحد أسباب تقوية الذاكرة عندك وترسيخ المعلومة بشكل أعمق. أما الطريقة الثامنة تتعلق باليد وهي الكتابة بالقلم دراسة أجرتها الدكتورة فاميلا مولر أثبتت أنه الكتابة باليد تخلي الشخص يتذكر المعلومة بنسبة 86% أكثر من طباعتها على الكمبيوتر. هالدراسة قتت كالتالي انطلب من مجموعة من الأطفال انه يرسموا رسمه بالقلم عبر توصيل نقاط وصنع شكل معين ثم انطلب منهم يوصلوا نفس النقاط لكن عبر الكمبيوتر النتيجة كانت انه ثلاث مناطق بالدماغ تحفزت عبر الكتابة بالقلم بينما هول المناطق ما تحفزت أبدا باستخدام الكمبيوتر ليش هالفرق بالتحفيز؟ لأن الكتابة باليد سواء بالحركة أو بالضغط موصولة من خلال الأعصاب بمناطق معينة بالدماج. لذلك لما بدك تتذكر أمر مهم ضروري تكتبه على ورقة هيك بتزيد احتمالية إنك تحفظه أكثر ولو حتى ضيعت هالورقة أو ما استخدمتها أبداً بالمستقبل أما الطريقة التاسعة فما بتقول أهمية أبداً عن كل الطرق يلي ذكرناها هي طريقة متعلقة باللاوعي وبتحدث أثناء النوم مقولة كثير بيقولوها الأهل لأولادهم هي دروس نام مباشرة بتفيق مذكر كل شيء هالمعلومة 100% صحيحة ومثبتة بعلم النفس. دراسة ايضا لعالم الاعصاب ستيفن امبروزيني بتقول انه النوم بيحمي الذكريات القصيرة المدى من التشتت، لان افضل طريقة لحماية هالمعلومة هي عدم تعريضها لمعلومة جديدة بعدها. لذلك النوم هو عامل مهم يخليك تحفظ المعلومات الجديدة خاصة إذا كانت معلومات دسمة كالمذاكرة للامتحان مثلا. نحن لما ننام عقلنا ما بنام، هالشيء بيعني انه يبقى شغال ليحلل المعلومات اللي حصل عليها فاذا حضنت هالمعلومه الجديده وتركتها بمصنع التحليل خلال فتره النوم رح تترسخ بعقلك بشكل كبير ذاكره راس مال مهم جدا بحياتك لهيك من المهم جدا انه نعرف امتى وكيف نستخدمها وخلي ببالك دائما انه ذكرياتك اللي بعدك محتفظ فيها بعقلك هي الشخص اللي انت عليه اليوم سلام